Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Esse é o Cinemático número 111. Estou aqui com o Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Pedro Estraza, estamos aqui reunidos, vamos falar de Em Nome de Deus, a minissérie documental da Globoplay, certo? Dividida em seis episódios. Estreou agora no fim de junho, né? De 2020, 23 de junho. Primeiro programa sobre Google Play, ah, né? Ah, olha só. Isso aí, nosso primeiro, acho que é assim. E vem mais, né? Dizem que o Google Play tá produzindo um monte de, de coisas aí originais. É, eles aumentaram, nos últimos dois anos, aumentaram consideravelmente a produção. Bem louco. Isso aí. A série passou, foi exibida também no Canal Brasil, teve o primeiro episódio exibido na Globo, né? Em TV aberta e depois, quem quisesse assistir a tudo lá, poderia maratonar na Globoplay. A medida em si é muito interessante, né? Porque os caras poderiam passar esse material tranquilamente na programação noturna da Globo. Ali lá depois da novela, provavelmente teria um puta público, Sim. porque João de Deus é Brasil é cristão, a maioria é cristã, né? Então, mas eles optaram por colocar no Google Play, primeiro episódio, naquele esquema que eles fazem com o Google Play, né? Pra chamar a atenção. Fazer a galera todo o assinar e assistir lá. Bom, esse cinemático aqui é um pouquinho diferente, né? A gente vai conversar com a Camila Apple, que é jornalista e redatora do Conversa com Bial e foi roteirista da série, né? Em nome de Deus, ela capitaneou aí, ela fez toda a apuração e investigação, uma das protagonistas, né? Da série e também com o Peu Araújo que é jornalista e foi pesquisador, né? Pesquisador na Rede Globo e pesquisador da série Em Nome de Deus, né? Queridinho do Benoz. Isso aí, esteve, já participou de Braincast e, e tudo mais. Bom, vamos lá então, sinopse. O médium mais famoso do Brasil, João de Deus, escondeu centenas de abusos sexuais e outros crimes por décadas, graças a uma rede de proteção que combinava fanatismo, violência, fama e poder. Uma investigação jornalística, porém, há de levar a verdade aos olhos do público. 
Ó. A repercussão da série tem sido bem boa aí diante do público, né? Tá com uma média de 3.8 no Letterboxd, é bastante alta, apesar dos poucos logs até agora, só 40. E no Filmou, que é uma rede social brasileira, tem 4.4 de média, com base em 165 votos, né? Como a gente falou, estreou no dia 23 de junho. E tinha uma série da Netflix, né, Pedro, que ia ser feita também sobre o mesmo tema, sobre o João de Deus. E o que aconteceu com ela? Aparentemente ela foi adiada, porque o de Deus aparentemente foi um puta hit pro Globoplay ali dentro da escala do Globoplay, né? Que a, gente, a gente sabe que o Globoplay, ele sofre um pouco da, do mal de ser ainda o serviço da Globo, né? Ele é mais uma parada da Globo. Eles estão tentando fazer o máximo pra desvencilhar os dois produtos, né? Então falando assim, o Globoplay é um produto independente. A gente, a gente vê isso muito bem em eventos como a própria Comic Con Experience, né? Que rolou aquele stand milionário gigantesco do Globoplay, né? Que era dedicado ao Globoplay. Não havia nada da Globo embutido. Mas enfim, é, foi um puta sucesso pros padrões da Globo né, e do Globoplay. E isso acabou afetando a produção da Netflix, né? A história do João de Deus atualmente, além da minissérie do Em Nome de Deus e a, um filme que está sendo desenvolvido no exterior, a gente nem sabe muito bem os detalhes disso ainda, também ela vai ganhar uma série True Crime no, na Netflix, sobre toda essa história de denúncia e, e tudo, né? Mas é, o sucesso foi tanto que os caras vão ter que reorganizar muita coisa, né? Então, aparentemente, de acordo com o UOL, né, nas, poucos dias depois, a Netflix não apenas adiou o projeto para junho de 2021, ou seja, em um ano o projeto foi adiado, como vai passar por um monte de ajustes, incluindo refilmagens, porque ia rolar reencenações de alguns casos, ah, né, pra sim. dar aquele tchan na série, e os caras falaram, ah, não dá certo, porque eu acredito que seja que tava muito próximo um do outro, e eles queriam desvencilhar o máximo. Era uma segurada. Eu acho que vale dizer ainda que essa vai ser a segunda produção do minissérie documental que a Play tem ambientada no mundo do crime, do cotidiano policial, né? É a quarta minissérie que eles lançam, né? Desde que eles intensificaram essa produção do Play de produções originais, ali com o Ilha de Ferro, né? Todo esse, esse esforço da Globo de, ó, vamos investir grana nesse stream porque a gente sabe que o stream é o futuro, né? Então, vale aqui linkar que teve um projeto sobre Marília Mendonça, né? O Todos os Cantos, e o Até o Fim sobre a vitória do Flamengo na Libertadores do ano passado, né? Que foram ambos saíram em 2019. E teve o Marielle documentário que eles lançaram no começo deste ano Verdade. sobre todo o caso da Sala Marielle. Vale a ponta também que esse projeto ele faz parte do famigerado, entre as, porque não existe tal coisa, mas é o núcleo de produção do Pedro Bial, é, capitaneado como bem disse o meio do curso do programa pela Camila Apel, e esse núcleo aparentemente dizem já tem um outro projeto engatilhado que seria uma outra minissérie sobre a dupla Sullivan e Massadas, que é uma das duplas criativas mais bem sucedidas da história da música brasileira, né? Eles fizeram músicas pra Xuxa Meneghel, fizeram pro Tim Maia, pra toda uma galera assim, e eles quase ganharam o Guinness de maior número de sucessos em sequência encadeados aí, e tudo isso dentro da música brasileira, eles não se veem desde 94 e aparentemente a minissérie promove um reencontro da dupla aí, porque eles brigaram feio nos anos 90, né, eu acho importante dar isso porque é um investimento, né, que eles estão fazendo e é bem claro aí, como bem mostrou o Merigo, deu muito certo a, o produto, então eu imagino que vai rolar mais coisas assim no futuro próximo. Sim, pra quem quiser saber mais, quer fazer um, um jabá aqui do B9, a nossa Beatriz Fioroto, né, Bia Fioroto escreveu um artigo pro B9 sobre o livro A Casa né, escrito pelo Chico Felitti, que um livro reportagem que conta também aí é, bastante sobre esse caso do João de Deus, todos os trambiques, crimes, né? E esses casos de assédio sexual, de abuso, né? Que o João de Deus cometeu. Então, procura lá no B9 pelo artigo. É só você digitar João de Deus lá na, na busca que você vai achar. Prestigie. Sim, são materiais independentes, não se conectam em nenhuma parte é da produção. Então, é legal ver como o assunto em si gera bastante atenção. Até porque o João de Deus, como a gente bem sabe, mais de 50 anos aí com uma figura mística aí dentro do imaginário, pelo menos 20, 30 anos aí, com uma pessoa internacionalizada, né? Toda mística essa... e monstruosa. Bom, monstruosa. vamos lá para a conversa com a Camila Apel e com o Peu Araújo? Bora. Só um aviso antes que eu acho válido fazer. Como a gente está fazendo uma entrevista com pessoas que são da criação direta ali, e como é uma conversa extensa, de mais de uma hora de duração, eu e o Merigo, a gente decidiu que seria melhor. A gente não, não vamos partir para o bucho da coisa, a gente não vai fazer uma análise crítica, uma análise. fazer uma... Apontamento, porque seria no mínimo não babaca e irresponsável, né? Exato. Então, fica aí. Essa semana não tem notinha, essa semana não, não tem os comentários críticos, blá, blá blá. Mas fiquem com o papo, que eu acho que rendeu super. Eu acho que a Camila e o Peu têm muito conhecimento de como foi todo o processo da, da criação da série, então vale a pena ficar para ouvir esse papo maravilhoso que a gente teve com os dois. Lógico. E como eu não falei da... Esqueci de falar da Família B9 de Podcasts, é bom avisar que o Cinemático é publicado duas vezes por semana, toda terça e quinta. Esse episódio sendo publicado na terça e na quinta-feira tem mais misticismo, sacerdotes, né? E, enfim, com o documentário do Walter Mercado, da Netflix... 
o Mucho Mucho Amor, ou com o título brasileiro, mais conhecido pelos brasileiros, Ligue Já, a história de Walter Mercado, certo? Certo. Então é isso. Bora então? Vamos lá. Você entrava ali com o coração aberto. Um homem muito poderoso. Eu escutei rumores muito fortes de que ele abusa das mulheres. Eu coloquei todas as mulheres com que eu tinha conversado e listei. Um dos médiums mais famosos do Brasil. João de Deus. João de Deus. Deus. Está no centro de uma grave denúncia. Denúncia de abuso sexual. O local é frequentado por políticos e celebridades. João de Deus tem negado as acusações. É uma avalanche de denúncias. Ah. 25 mulheres. 57. Não para de aumentar. Mais de 200 mulheres. Continua João de Deus. João, ele é um cara muito mais poderoso do que Marcola do PCC. Ele, ele falou algumas vezes, minha doença é mulher. Então vamos lá, tô aqui com Camila Apple, né, que já é uma bituê do, da família B9 de podcasts. Aliás, ela praticamente inaugurou o Mamilos, né? Eu tava vendo aqui, pesquisando que você, Camila, gravou o Mamilos número 10. <risos> Deve ser lá ah, quantos anos isso. Legal. Que era Boa Morte, né, Rombo na Petrobras, Realities Bizarros e Seca, era, era o tema. Depois você gravou o Mamilos 37 que é o Refugiados, Déficit Fiscal e Cultura Acessível. E também gravou o Mamilo 106, que é o Remédio para Quê. Ah, é? Muito bom. Esteve no Finitude também, no Morte Sem Tabu. Merigo abriu o arquivo confidencial, é, é isso, então? É, exatamente. Faz parte aqui da, da nossa rede de podcasts. E também tô com o Peu Araújo, que já... Que todos esses mamilos aí, um monte que eu falei, ele já também produziu, fez pesquisa, participou, a gente gravou o Braincast junto sobre censura. Então, todo mundo da casa. Falando mal de jornalista, né? Isso, falando mal de jornalista, nossa especialidade. <risos> E aí, tudo bem com vocês? Tudo bom, obrigado pelo convite. Adoro escutar esses podcasts todos, participar, gravar. É, eu acho que uma vez que você entra né, nesse universo de podcast, você não sai mais. É muito é, bom. Exato, viciante. Obrigado, viu, Merigo? Pedro, cinemático é minha estreia. Ah, muito bem. Tô feliz, é tô feliz de estar aqui também. Vamos falar, né? Acho que tem muita coisa para ser falada. Vamos lá. Vamos falar sobre Em Nome de Deus, né? Minissérie documental que estreou recentemente no fim de junho, né? Passou no Canal Brasil, também teve o primeiro episódio exibido na Globo e tá disponível na Globoplay, né? Para você maratonar assim como eu fiz. E eu queria, inclusive, falar que eu acompanhei né, o caso do João de Deus por manchetes, né? Assim, orelhada, né? Ouvi falar e tal. Então eu cheguei pra assistir a série, é, eu meio que não sabia, eu até aproveitei, não, eu vou assistir porque eu vou ter um panorama, né? Geral, um resumo pra realmente entender como que isso aconteceu. Então, tive várias surpresas, né? Enquanto eu assisti a série. Primeiro, não sabia que tinha sido através de uma entrevista né? no programa do Bial, no Conversa com o Bial, que, tinha, que o caso tinha estourado daquela forma. E não sabia, Camila, que você era a investigadora, né? Não só a roteirista, mas você fez toda a investigação, né, da série, atuou como detetive ali e se tornou protagonista, né, dessa, dessa história. E eu sei que você já deve ter cansado de responder essa pergunta, mas aqui pra gente vai ser a primeira vez. Então, eu queria pedir pra você contar pra gente como que você chegou nessa história, como tudo começou na sua vida. A história de como a gente chegou, né, nessa história, ela é abordada no primeiro episódio, dos seis episódios, a gente começa parte dessa investigação inicial, que resultou nesse programa de dezembro de 2018, do Conversa com Bial, e aí, dali em diante, a gente começa uma investigação feita para a série. Então, tudo começou com uma entrevista cancelada. O Pedro Bial tinha marcado uma entrevista em Abadiânia com o João Teixeira de Faria, eu já acho difícil chamar ele de... É, João de Deus, de Deus né? ainda, né? É. Reforça o mito, né? Tem esse estranhamento, né? Não, uhum. não faz sentido mais. Sim. O Pedro cancelou a entrevista com o João, porque na, na pesquisa dele, ele sentiu, sem saber antes de saber de tudo isso que a gente sabe hoje, ele sentiu que ele não queria mais ir até lá, entrevistá-lo, né? Porque ir até a Badena seria uma forma também de chancelar aqui, né? Ele não queria. Então, Pedro Bial cancelou a entrevista. Mas, antes dele cancelar, eu já tinha começado a minha própria pesquisa como redatora do programa Conversa com Bial. E o que eu fiz foi procurar algumas pessoas que eu sabia que tinham ido muitas vezes para a Badiana, porque eu nunca 
tinha ido e não conhecia o João, só tinha escutado falar. Era muito comum ouvir pessoas que tinham ido e voltavam com relatos muito fortes. Então, eu tinha pessoas ao meu redor que já tinham ido e frequentado. E uma dessas pessoas era uma amiga minha, que tinha passado meses lá. E eu lembro que eu fiquei muito impressionada com o que ela me contava, porque ela dizia que ela segurava a bandeja dos instrumentos para cirurgia espiritual cirurgia física, uhum. como eles chamam. E eu achei aquilo muito impactante. E pensei, puxa, se ela tinha essa posição lá dentro, ela deve saber muita coisa, Lógico. né? Ela tinha uma, uma posição naquela estrutura. Uhum. E eu fui falar com ela. E eu fiquei, assim, absolutamente estarrecida quando ela me contou, muito secretamente, assim, muito medo, que havia um rumores, boatos, de que ele abusava das mulheres. E eles eram muito mais do que rumores já, porque ela me levou ao post que a Zahira fez no Facebook contando sobre o abuso dela. A Zahira tinha feito esse post alguns meses antes. E ela também já me levou a uma conhecida dela, que ela sabia que não tinha tido uma experiência positiva, que já tinha comentado, dado a entender que algo muito ruim tinha acontecido com ela. E ela mas ela não sabia direito o que, ela só sabia disso. E ela me fez a ponte, ela fez a ponte para eu encontrar essa, essa mulher. E essa mulher, quando me encontrou, disse que ela tinha vasculhado numa caixa de coisas daquela época, porque ela tinha ido a Badiana há 20 anos, e ela encontrou um diário ela me mostrou o diário e no, o diário ele descrevia um abuso de uma forma muito perplexa, assim, era uhum. ela descrevia o abuso e já lá estava escrito que esse abuso era algo constante, que os guias e as guias da casa sabiam que o dono da pousada sabia, que todo mundo sabia, porque o João precisaria desta energia sexual para não desencarnar. E eles teriam uma pessoa muito importante na Terra. Então, tudo precisaria ser feito para que ele não nos deixasse, né? Não desencarnasse. Então, eu fiquei muito perplexa com isso, logo de cara. Disse, poxa, tem aqui um relato feito esse ano, tem um de 20 anos atrás, uhum. eles já se assemelham. Tem uma grande história aí, vou começar a puxar isso e partir para outras fontes que também me ajudaram e trouxeram novas vítimas e guias. E aí eu fui colecionando essas informações de diversas fontes até chegar no programa que foi ao ar em 2018, que trazia a Zahira mostrando o rosto, né? Outras mulheres que deram entrevista para o Pedro Bial sem mostrar o rosto. Tinha também uma guia americana, a Amy. E a partir desse programa, choveram relatos. Primeiro que outros programas da Globo começaram começaram a, a veicular né, histórias. Uhum. A gente foi ao ar na sexta, no sábado já foi publicado uma reportagem grande, uma matéria grande do jornal o Globo, que elas também estavam fazendo uma investigação nesse sentido. Então já no dia seguinte teve uma, uma reportagem grande do Globo, aí teve Jornal Nacional, no Domingo Fantástico, com outras mulheres mostrando o rosto. Aí o Ministério Público de Goiás queria até uma força-tarefa para absorver essa demanda de tanto relato que é. E aí assim, você Nesse momento, era para ser essa entrevista, né? Não, vocês não tinham uma ideia de transformar isso, ampliar num documentário? Ou desde o início já tinha surgido, talvez, pelo volume de coisas, de informações, a série já estava em vista? Eu acho que a vontade de fazer uma série, ela já existiu logo desde cedo, porque a gente percebeu que a gente não ia conseguir dar conta da complexidade dessa história num programa de 40 minutos. Várias perguntas foram levantadas, depois a gente acolher esses relatos, né? Pessoas perguntaram, mas como é que ele fez isso por 40, 50 anos sem ninguém saber? Uhum. Que estrutura existia ali que permitia o abuso de ocorrer? Por que, que as mulheres não denunciaram? Naquela época achava-se que as mulheres nunca tinham denunciado. Hoje, depois de ver a série, você entende que não. Já tinham tentado denunciar muitas vezes. Duas dessas mulheres estão na série até, contando suas histórias e suas tentativas de denunciar. Então, essas várias perguntas né, surgiram. E a gente ficou com vontade de nos aprofundarmos na investigação. Perguntava, ele é um homem realmente poderoso? Quanto uhum. quer o poder dele? Um homem influente? Como? Quanto influente? Então tudo isso era importante e aí a gente conseguiu. Um homem violento, né, também é. era uma questão. Porque que tinha gente... muitas outras é, questões, além até do abuso sexual, né, dessas mulheres, né, ele era um cara que tinha um controle da cidade, né, isso é uma coisa que eu fiquei até todo momento na série me perguntando, né, tipo, se ia mostrar, né, todos esses tentáculos, né, que se dizia que ele tinha e achei muito legal que vários dos episódios começam a mostrar o o poder que ele tinha ali, né? E acho que só foi possível, durante tantos anos, ele poder cometer esses abusos por causa dessa rede, né? De proteção que ele criou 
né, naquela cidade dos hospitais, né? E eu achava engraçado que eu tava assistindo com a Ju. A gente ficava assim, mas será que em nenhum caso deu problema nessas né, cirurgias espirituais? Ninguém, não teve uma infecção, ninguém foi parar no hospital? Será que nada aconteceu? Aí no próximo episódio, as pessoas que chegaram nos hospitais e foram acobertadas pelos próprios sistemas de saúde ali, a gente consegue enxergar, acho que a série dá bastante esse panorama desse poder, né? Que vocês falaram que ele tinha ali. Eu acho que uma coisa que é importante completar só, a Camila falou da, do começo da história, foi tudo muito rápido, né? O, o programa foi ao ar na sexta, na segunda o Ministério Público disponibilizou um caminho para as vítimas denunciarem e na, na mesma semana já tinha um, um pedido de prisão dele, assim. Então as coisas aconteceram de forma muito rápida, né? A partir da denúncia. E eu queria ressaltar também que tudo isso aconteceu por causa da insistência da Camila, assim, né? É sempre importante lembrar, assim, por vários fatores, por ela ser quem ela é, mas é, se fosse um homem, provavelmente, na posição dela, não iria atrás com tanto afinco e, e com tanta dedicação como ela teve. Rolou uma empatia muito grande ali, sabe? E a série toda, toda a história foi construída a partir disso. Que em alguns momentos a, a dedicação dela, em muitos momentos, você olha de fora e assim, fala, cara, não é possível, ela tá respirando isso todo o tempo e tal. E é verdade, né? Foi a partir disso que a coisa aconteceu, assim. Se, se a Camila não tivesse ido atrás dessas histórias, a gente não teria tido a série, entendeu? Uhum. Acho que é sempre importante lembrar, assim, todo o protagonismo que foi dado ali é justificado porque nos bastidores era isso. A gente construiu uma, uma estrutura ali, né? Ela, o Calil, a Mônica, o Jean, em que a Camila é, tinha o contato com as vítimas, assim, né? Então, eu fiz a pesquisa da série, mas eu tive poucos contatos com vítimas, com exceção da Dalva, que foi uma personagem que, na pesquisa, eu acabei encontrando antes ali e falando antes mesmo da Camila. Mas a gente tinha, tinha esse cuidado, assim, sabe? Não era eu que entrevistava a vítima, nem o Calil, era a Camila. Eu acho curioso porque várias dessas denúncias, né, como a própria série mostra, né, você já tinha esse post da Zahira no Facebook, outros casos, né, de o Six Minutes da Austrália já tinha mostrado alguma coisa, nos Estados Unidos já existia alguma denúncia, mas tava tudo meio solto por aí Exato. por isso mesmo, né, ninguém nada teve uma grande repercussão né, e de repente quando você vem juntando as peças é que isso realmente vem à tona e muita gente vem, a de, vem denunciar por que que esses casos, até esse próprio post da, da Zahira no Facebook não tinha dado nenhuma maior repercussão era uma descrença dessas vítimas, é isso? Por que que isso não foi foi para frente antes, digamos assim? Olha, hoje eu escuto relatos de que alguma, algumas mulheres já tinham procurado a mídia, né? Impressa, televisão, de diversas formas. Mas eu acho que ninguém nunca tinha se sentido seguro o suficiente de ir em cima de um homem tão poderoso e tão influente quanto o João Teixeira de Faria. Eu lembro quando eu estava na minha primeira pesquisa, eu fui questionada em 2018, eu fui questionada por várias pessoas de todos os aspectos, assim. Alguns colegas que até chegaram a questionar, poxa, isso vai ser mais um é, caso escola base, você está denigrindo um ah. homem, você está prejudicando a imagem de um homem santo, você está prejudicando pessoas que vão lá atrás de cura, eu conheço fulano que foi curado, gente que próxima a mim, né, depois até que viu a denúncia, veio conversar comigo e falar, você tem certeza do que você fez? Então, era um risco muito, muito grande. Podia acontecer Lógico. nada. Podia ter duas mulheres falando, cinco mulheres falando. Ele ia vir, ia processar o Pedro, ia, o Pedro Bial, ou me processar, porque o, o Pedro Bial abriu o programa falando, né, que essa era uma, uma investigação minha e dele. Então, era um risco muito grande. E eu acho que esse risco acabou impedindo várias pessoas de ir atrás, né, de achar que era o momento. Agora, tem algo que contou muito a nosso favor, que eu acho que foi o movimento Me Too, que começou nos Estados Unidos, uhum. ele, ele com certeza ajudou a criar um espaço para que o nosso programa tivesse esse eco tão grande entre as mulheres e não caísse no vazio. Esse movimento foi fundamental, ele criou uma base para que outras e outras e outras mulheres quebrassem o seu silêncio, e a gente visse o um movimento em cascata, do jeito que foi. Então era um risco muito grande que nada disso tivesse acontecido, né? A impressão que se tem dos relatos também é que as mulheres falavam desse medo de denunciar, né? Porque parecia sempre um fato isolado. Só que aí foram centenas, né? Talvez milhares de fatos isolados. Então cada uma tentou denunciar de uma forma, e aí sempre parecia, tinha muita força contrária a isso, né? Hum. A gente tem que lembrar 
sempre que a influência do João não se concentra só em, em Abadiânia ou Anápolis, que é onde ele morava, né? A gente tem uma posição geográfica ali de Abadiânia, que ela é muito próxima a Brasília. Então, era comum de ter os cultos, ter os trabalhos de manhã e ter gente muito influente, né? Dentro de gente Sim, de Brasília. Muitos muito... ministros, né? Muitos Tudo ministros, é. Sim. Sim. Então, era comum, né? Não era só ali, não era só um homem influente em, em Abadiânia. Era mundo. Era um homem influente As mulheres tinham medo dele até na Austrália. Teve uma mulher é, que eu conversei é. na Austrália que não quis me dar entrevista. No mundo todo, por medo. No mundo todo. Às vezes não é nem o medo de alguém chegar na porta dela, mas como você fala, tem o um medo espiritual, né? As pessoas acham que vão ser... Vai ter alguma retaliação espiritual por elas falarem, né? É. Aparece aquela americana no... Acho que no sexto episódio, né? Que ela fala que até hoje ela tem medo de citar o nome das pessoas Isso. que lidaram com o corpo da, da esposa dela por um medo, assim, racional, né? De ser, levar algum tipo de represália, não sei. Fica bem evidente o tipo de atmosfera de medo que o cara imprimia nas pessoas, né? E é tudo individualizado, né? Tudo isolando, né? Achei, achei intrigante isso. Esse medo de retaliação espiritual, eu acho que ele, ele foi muito presente até a série ao ar. Eu imagino que hoje ele tenha diminuído bastante porque agora o poder espiritual dele tá sendo é, muito mais questionado exato. do que foi antes. Mas as mulheres tinham muito medo, porque eles diziam que a cura atravessava fronteiras e países ah, e paredes. É verdade. Você não precisa ir com a pessoa até lá, né? Você pode não. fazer com... Ah. É. Então, se a cura é a distância, o mal também é, né? A distância, assim. Então... E tem coisas curiosas que a gente foi vendo na pesquisa, que ele usava dessa, da questão espiritual para ter um controle econômico também, né? É, isso da cura, ele... Eu entrevistei um, um personagem que não quis aparecer de jeito nenhum, quando eu fui a primeira vez para Badiânia. E ele contava que o João estipulava que tem uma BR que divide a cidade, né? E que ele, ele insistia para que as pessoas que frequentassem a casa não se hospedassem do lado de lá da BR. Porque do lado de lá, as entidades não poderiam protegê-las. Mas assim, ele fazia esse discurso e as pessoas acabavam se hospedando mais perto da casa, que é onde ele tinha um controle econômico, né? Da, das pousadas e tal. Mas aí esse mesmo personagem falou, as pessoas vinham de ônibus do Rio Grande do Sul até a Badiânia com o controle das entidades, mas a entidade não podia proteger do outro lado da BR, entendeu? <risos> Sim. Então tem essa, essas, esses contrassensos. O que eu assim. acho que ficava... É um personagem, obviamente, um monstro, né? Mas eu ficava meio fascinado em entender como que uma pessoa como essa conseguia mover essas multidões, né? Porque a gente não pode negar que ele conseguia fazer com que milhares de pessoas fossem até ele e acreditassem no que ele falava. E eu ficava falando o tempo inteiro, eu tava assistindo com a Ju, falava assim, o cara não é nem bom de oratória, né? Não é alguém que, que consegue falar e consegue, né? Tem um discurso. Não, da onde que vem, né? Essa, essa força, né? Esse, esse poder dele de conseguir fazer com que as pessoas até hoje acreditem e defendam esse cara, mesmo com todos os fatos, né? Terem vindo indo à tona. Então eu ficava nesses questionamentos e uma coisa que eu fiquei pensando é que a, a série tenta trazer essa, eu acho que essa empatia, né? O Peu falou, né? De que é um, um elemento bastante importante, né? E eu vejo nesse, nesse tempo de quarentena aí, o Pedro tá acompanhando, eu tô assistindo um monte de, em vez de assistir comédias e coisas leves, eu tô assistindo um monte de true crimes, um monte de séries <risos> de crimes reais. É... O maluco zerou a aba de crime da Netflix, eu só queria deixar essa informação <risos> é, pra vocês. HBO, Netflix, tudo que tem True Crime, eu vou lá assistir. Olha, eu vejo as europeias boas, viu? Toque ideia depois. <risos> ah, é, tá bom, me indica aí que eu quero ver. Então, eu vejo que tem esse, esse movimento de você se colocar dentro da série, né? Você não tem só uma observação distante, né? Ah, vou botar minha câmera aqui, vou contar essa história e, e só, né? É só você um observador. Eu vejo que tem uma preocupação no Em Nome de Deus e eu acho que isso faz com bastante sucesso de, de como é uma história de abusos sexuais, de mulheres que estão extremamente sensibilizadas e traumatizadas. Aliás, tem isso, né? Eu acho que a Zahira conta que ela quando procurou o João de Deus, ela procurou porque ela tava vindo de um trauma sexual, né? E ela vai passar por isso de novo na mão do cara, né? Então, é uma coisa de deixar você maluco, assim, né? E eu acho que pra mim, né, funciona muito bem até você, Camila, se colocar e você falar e você se mostrar, né? Pra aquelas mulheres e pra aquelas vítimas de uma maneira tão próxima, né? E eu acho que isso funciona, né? Nesse caso, assim, né? De você ter essa aproximação. Enfim, como que foi esse 
essa decisão de ter essa empatia e de você se colocar e se relacionar tão proximamente das vítimas? Acho que mais importante, né, até o que leva vocês a realmente inserir o jornalismo como um elemento de dramaturgia ali, né? Porque colocar vocês ali e o processo de investigação, né? O próprio Peu aparece no momento da série, tem, aparece pesquisadores, todos aqueles elementos mais é, detalhados do, do, do processo de jornalismo, né? Da, o Peu não aparece tanto casos. quanto eu gostaria, viu, Pedro? Gostaria de ter visto mais. Porque quando ele aparece... <risos> é uma cena, né? Quando é o Peu apareceu, demais, assim. parece família vendo... O parente, ah, olha lá o Peu, Peu ali, fiquei... ó, pausa, pausa, tira. <risos> Cara, eu recebi muito print. Isso, é. Eu recebi muito print desse, desse momento, assim, sabe? Foi muito doido isso. Gente que nem, sabe, fazia tempo que não vi e tal. Olha aqui, te vi, não sabia que eu tava fazendo, sabe? Foi legal. Muito bom. Mas enfim, fala aí, Camila. A decisão de nos colocar, né, assim, tão presente na série, conduzindo ali a série, ela aconteceu aos poucos, é, sempre foi uma opção mas não era a, a nossa opção predileta desde o começo a gente queria que o primeiro episódio contasse como tudo começou e dali a teve da própria, a gente não iria uhum. necessariamente conduzir, mas isso acabou se concretizando por uma necessidade eu sabe bastante que foi muito difícil encontrar alguém que topasse contar sobre os crimes dele, sobre o passado dele, alguém que mostrasse o rosto, contasse porque o medo ainda era enorme, gigantesco como a gente não conseguiu encontrar essas pessoas, é, a gente pensou bom, precisa, a gente precisa contar sobre tudo isso que a gente está encontrando, achando aqui eu e o Peu, a gente fez, vasculhamos os fóruns, eu, ele e o Yuri a gente resgatou o processo antigo então esses crimes, e também outros países, né crimes de outros países que a gente também não tinha quem contasse, acabou se colocando como uma opção por isso. E aí a gente foi aos poucos, aos poucos, quando a gente viu, era uma linguagem. A gente estava assumindo, uhum. então vamos assumir do começo ao fim. Foi, foi um projeto, acho que a Camila pode explicar também, sem dúvida nenhuma, foi o projeto que eu mais ouvi não na minha vida. Uhum. É muito doido, porque você acha o processo em que ele está sendo acusado de um crime, que ele tem envolvimento com esse crime, né? não necessariamente, mas que o nome dele é citado, você acha os personagens, você acha a casa do personagem, você entra na casa do personagem, tipo assim, todo o processo da pesquisa, o mais difícil, eu achei que fosse achar essas pessoas, uhum. né? Você encontrar, mas não, é, é, faz, é convencê-las a falar. Aí a gente chegou uma vez numa, lembra que a gente chegou do, nossa, ela ficou tão nervosa... Aqui tinha um bebê? É, ligou pro filho, é. a gente falou, não, calma, é. a gente só tá querendo conversar. Muito Mas aí como medo. que vocês lidam com isso, assim, é uma, uma insistência? Como é que é que essa conversa com essa pessoa? Porque não só a vítima que tá com medo, mas eu vi vários, tem vários personagens ali que são aliados, né? Do João e, e aí eu ficava naquela, será que essa pessoa tá falando a verdade, né? O quanto disso... E tem muita gente que fala, não, até hoje eu boto a mão no fogo por ele, não fez nada disso. E eu imagino vocês tendo que lidar com essa pessoa. Como que rola esse confronto? Pronto, né? Tem os dois nãos, né? Tem um não da pessoa que tem medo, que é esse caso que ela Camila citou agora, da, a gente chegou no fim de, de um anoitecer, assim, na casa de uma senhora, que era parente de uma vítima, que foi assassinada, e o nome do João aparece no processo, ele é envolvido diretamente nesse processo, e há boatos de que ele foi o mandante disso e tal. E a gente chegou a, a uma parente da pessoa que, que morreu. E, assim, a gente conseguiu um, um caminho, e isso se deve muito também à insistência e, e capacidade do Yuri, Yuri Barcelos, que ele conseguia achar as pessoas, assim, né? A gente conseguia achar as pessoas, achar a casa das pessoas e bater na porta da casa delas. Só que aí é isso, você fez, você fez um caminho muito grande pra chegar lá e a pessoa falar, não, de jeito nenhum eu vou falar. Então você tinha a pessoa que tinha medo. E por um outro lado, você tem a, ainda, né, as pessoas que jamais falariam com a Globo, que se recusam a falar com a Globo especificamente, porque associam a denúncia do João de Deus à Globo, uhum. né? Associam ao Bial, à Camila, né? Ele não, foi, ele não foi preso pelos crimes que ele cometeu, ele foi preso porque a Camila Apio fez a pesquisa de uma. Conspirou ele foi preso porque o, o Bial fez Sim. um programa. Entendeu? Uhum, sim. É, tanto que rolou uma, mais uma onda de denúncias contra o João de Deus depois que a série foi lançada, né? Eu, eu fui fazendo a pesquisa pra pauta hoje, eu descobri essa informação. Mais, mais denúncias falando, além daquelas centenas de denúncias que rolaram há dois anos atrás, há um ano atrás, né? Então é, uma, é, é muito engraçado, né? Vai sendo reativado o caso e, e constantemente mais coisas vão, vão aparecendo, né? Parece que você vai balançando a árvore e mais, mais coco sai, cai, né? 
É, eu fui procurada por uma senhora que foi abusada por ele em 1974. Nossa a dona Maria, senhora. que está na série, foi em 73. Essa, essa outra senhora foi em 74. Então, são décadas de silêncio, de trauma, né? Sim. Como que vocês lidaram com esses, esses dilemas de colocar aqueles depoimentos né, das pessoas falando não, essas mulheres estão inventando tudo isso, né? Essas mulheres, imagina, elas, se, se aconteceu alguma coisa é porque elas queriam, né? Não é? Isso dá uma... sobe o sangue de uma maneira, né? E você fala assim, não, é óbvio, tem que ter, vamos colocar na série todos os lados, né? Os aspectos desse caso, mas ao mesmo tempo dá vontade de ser, você tá maluco? Você tá vendo tudo que tá aqui? E como que você se mantém esse distanciamento de não confrontar, de poder ouvir essas pessoas e ao mesmo tempo é, colocar isso na série... Como que vocês pessoalmente lidam em ouvir esse tipo de depoimento e mesmo assim ter que colocar lá para todo mundo ouvir? Eu queria até ampliar a pergunta e até perguntar como é que vocês lidaram com o, a, o tamanho do volume de pesquisa que vocês tiveram que enfrentar, né? Porque, assim, a gente tá falando de... Você está falando de casos 70, já são 50 anos de casos, 50 anos de material, de cada caso individualizado, centenas de casos que tem cada uma vertente para ser pesquisada. Como lidar com isso em um período de tempo relativamente curto, vai? Entender o problema do Bial e agora a celebração da série são dois anos. Né? Não é um período de tempo de 10 anos, 15 anos para lidar com todo esse material. Então, eu fico a... queria saber como é que vocês lidaram com isso na mão mesmo, né? Manualmente. Como é que foi esse processo? <risos> Quer falar? Como... Foi na mão. Foi... Na verdade, <risos> a gente teve poucos meses de filmagem, né? Ah. E dessa pesquisa, a partir do ok, do orçamento pra gente ir atrás da, da, da série. Então, o tempo foi curto, era uma equipe bem pequena e a gente se reunia numa sala e e a gente compartilhava frustrações, alegrias. Eu lembro até hoje, né? O Peu levantava, e aí, vai telefonar? Boa sorte. A gente já sabia que a pessoa ia, ia fazer uma ligação e ia ser osso, porque ninguém te atendia assim, oi! Era sempre tipo assim. Claro. Nossa, que ótimo que você quer falar sobre esse cara é. que você de hoje. Tipo assim, é isso, a pessoa que era aliado dele não ia querer manter-se manter próxima, né? Isso, porque a série consegue até familiares, né? Que estão falando, né? Estão contando casos ali. A Dalva, né? A filha é, a dele. A Dalva tem o, tem o sobrinho neto também, né? Que conta que é o cara Sim. da agência de viagens lá, né? Que ele também fala. Tem o cara da concessionária também, é. né? Que fica, dando, é. da defe... fica defendendo o pai, né? Tem todo... Até 02 do cara, né? Que tá até hoje na Abadiana tocando, esperando o retorno do João de Deus pra, re, pra reativar as instalações, né? Então... Eu acho que tem, falando sobre a, a frustração, esses personagens que defende ele, foi muito difícil na hora da, da transcrição, que a gente, por ter pouco tempo também, a gente distribuiu as transcrições pra equipe, assim. Então, então todo mundo pegou a entrevista pra transcrever. Você via quando alguém tava com uma dessas entrevistas, assim, sabe? Porque <risos> as reações eram físicas mesmo, assim, sabe? Então era isso, quando alguém dava uma resposta dessa, você via a pessoa se revirar na cadeira ali, né? E ao mesmo tempo você sentia também quando alguém tava com uma entrevista mais delicada, assim. Principalmente de vítimas, né? A gente que chorava relato, transcrevendo. Então, então, era impossível você transcrever uma, uma entrevista com, com profundidade ali, né? Da, das vítimas e com detalhes sem você se emocionar, entendeu? É. Então, eu acho que teve uma, uma parceria muito grande dessa equipe também de, de saber acolher ali, sabe? Teve momentos que você sentia que a pessoa, a pessoa tava no limite dela, sacou? Total. É, Total. De, de, de ter paciência para falar, de ter paciência para agir, para comportar, respeitar os limites ali, sabe? Porque era isso, imagina, a Camila tinha dia que ela falava com meia dúzia, dez mulheres, e cada uma dessas ligações te consome uma energia, te consome uma... Há duas horas um, cada uma, é. é. Duas Consome tempo, né? Depois da entrevista com elas era mais duas ah, horas. Você ia transcrever uma entrevista de duas horas, então. Aí depois o encontro, né? Que foram oito horas é. É, em dois dias, aquele encontro com todas as mulheres. A roda. A roda, sim. Como que roda. foi essa decisão de fazer essa roda e, e promover? esse encontro, né? Porque vocês já tinham ali as entrevistas individuais, já daria para contar essa história, né? Dessas vítimas, mas vocês tomaram essa decisão de fazer uma reunião, uma roda e juntar todo mundo, que acaba criando um momento super emocional ali. Como é que foi isso? 
A ideia da, da roda surgiu antes, foi uma ideia que o Ricardo Calil teve, que assinou o roteiro junto comigo e é um dos diretores da série. Essa ideia surgiu com, uma, com a intenção dele de pensar assim, é diferente uma mulher contar o que aconteceu com ela para uma jornalista, para nós, do que contar para uma outra mulher que também passou por aquilo de alguma forma e vai ressonar, vai, vai ressoar, vai ter uma empatia, vai se identificar. Então surgiu dessa, dessa vontade de ver uma contando para outra. Essa ideia foi logo no começo da, da série. Então, a minha busca por fechar o ciclo das mulheres veio da ideia. Primeiro a gente teve a ideia, daí eu saí de lá e pensei, então vamos fechar esse grupo. Então, a, a... Então, teve vários momentos que a gente quase né, teve aquela, aquela discussão, puta, não vai dar, não vai dar para fazer essa roda, a gente não tem conteúdo, não tem elementos para fazer essa roda, não, não vai dar para fazer a roda. Fulana topou, né, sabe assim, ah, agora ela topou, agora a gente tem essa, essa, essa. Então foi um quebra-cabeça, assim, também. E a roda também é outra responsabilidade da Camila, assim, foi um negócio que ela, que ela é, definiu, assim. Porque você tava lá no... conduzindo, né? Não, tava conduzindo e na escolha, né, tirando a, a Dalva, com certeza é uma, uma pesquisa do Peu e do Calil, assim, de conversar com ela antes e tudo. As outras mulheres eu acabei escolhendo, me conectando, mas muitas ainda não tinham certeza se queriam mostrar o rosto ou não. Na roda era muito difícil ter uma ou outra em off, não teria o mesmo peso, assim, era, a gente queria que fosse uma, rosa embaixo da, uma roda embaixo da luz, uma roda na luz, né? Saindo do escuro da sombra para luz. Então era muito difícil. Tinha algumas que ainda não tinham certeza se queriam mostrar o rosto. Aí tinha, aí depois para marcar a data tinha uma que não podia, outra que podia. Teve, por exemplo, a Débora foi a última a fechar. Ela foi assim, não, uma semana antes a gente fechou a Débora. Então foi tudo muito muito intenso. E aí tinha um trabalho... E, é, não, não, você vai falar que a Débora é um caso, inclusive, que ela não tinha sequer falado publicamente sobre isso, né? E o relato dela é muito forte, assim. Muito. É, então, é, tem muito, muito, muitas relações ali que foram criadas, sabe? De, e de confiança, né? Principalmente na Camila com relação a isso, assim. Muito, é. Ah, não, confiança total. A gente falava muito por telefone, aí depois marquei a entrevista, aí colhi o depoimento de cada uma, aí marcamos a roda. E para organizar essa roda, a gente tinha algumas preocupações, várias, mas uma era que elas não se conhecessem, que elas não soubessem uma da outra, para elas descobrirem a história do, da outra junto com o telespectador, uhum. junto com a, conosco, pra gente ter esse momento de surpresa ali, que não, a Aliás, isso funciona muito, né? né? Eu sei que é uma discussão que existe, né, até no, nesses documentários, nessas séries de crimes reais, que é, muitas vezes, você sensacionalizar ou transformar em entretenimento, né? Um caso, muitas vezes, escabroso, muito sensível, acho que esses de abuso sexual... Tem muitas séries que são de crimes que aconteceram no passado, meio que já esfriou, então, quem tá fazendo, roteirizando, filmando, sente mais liberdade para contar isso com cenas de tribunal e tudo mais. Nesse caso que tá acontecendo com as vítimas, né, de abuso sexual tendo que contar, acho que o cuidado tem que ser ainda maior. Mas eu, particularmente, sou muito fã dessas séries que conseguem unir, né, contar um caso de um crime real, mas ao mesmo tempo tem uma preocupação social, né, de mostrar ou de, ou de ter uma empatia com as vítimas, mas que transforma isso, é, é, não tem outra palavra, mas realmente num entretenimento, né, de você conseguir... Você querer maratonar esses episódios e assistir ah, um depois do outro. E assim, eu acho que isso é um mérito, né? Fazer a pessoa chegar até o final da série. Então, naqueles momentos, acho que talvez, não sei se no primeiro... No primeiro episódio também tem uma surpresa, mas tem esse segundo aí, que é na roda de conversa, que uma vira pra outra e fala, você é filha dele? E aí termina e fala, caramba, é isso mesmo, muito bem. É o gancho Agora, do vocês... primeiro pro segundo. Exato. Não, e era um risco. Esse momento podia não ter acontecido, ela podia ter sido é, reconhecida, né? Então, assim... Ah, sim, lógico. Eu soltei a pergunta, mas podia não ter tido aquela surpresa. E rolou, né? De forma super é, natural Vários ali, naquela, com aquela rolaram. surpresa, né? Sei que eu tô dando spoilers já aqui pra... Spoilers pra muita gente, mas, <risos> mas tem várias outras dessas surpresas não, que o rolam. Não, viu a gravação de fora, né? Então, do Switch, junto com a diretoria. Então, a sua experiência de ver aquela roda é muito diferente da minha. E vocês já foram ficando... Olha o que tá acontecendo, o que tá rolando. Não, assim. cara. A primeira hora de, de entrevista, assim... Tava todo mundo chorando no, no Switcher, assim. Tava todo mundo chorando. O Yuri, cara, olhava pra ele, assim... Ele tava, ele tava assim, muito, chorando muito, sabe? A gente tava muito emocionado. Uma, por conseguir realizar aquilo. Que, de fato, era um negócio muito forte, muito intenso. 
você pega o bruto da roda, é um negócio assustador, assim, sacou? Porque era muita, era, era muita intensidade e, ao mesmo tempo, muito acolhimento. Sacou? Era muita dor, muito sofrimento, mas muito acolhimento. Como vocês conseguem isso tendo essa equipe, né, por trás? Não tem uma... Você botou a câmera ali, a pessoa não se sente intimidada? Como se cria esse ambiente para fazer com que essas mulheres se sentissem à vontade para falar? Eu acho que a Camila pode falar muito das mulheres, mas da, das outras personagens, o que, o que eu senti que fez com que a gente ganhasse esse espaço, era a gente ter muita paciência, muita calma, ser muito educado com as pessoas, assim, tratar as pessoas bem, como a gente trata as pessoas próximas a gente. Fazer assim. a escutativa, né? É, e, e, e ouvi-las, né? Ouvir o que elas tinham, até mesmo o caso das pessoas que iam lá e defendiam o João e falavam que era isso, que a culpa era das mulheres. Então, eu acho que isso vem muito também da forma como a equipe foi dirigida ali, né? Acho que isso tem muita influência também de como o Calil, né? Como o Ricardo Calil conduz também, conduzia as entrevistas, conduzia esses diálogos, assim, sabe? Eu acho que era uma equipe muito educada com as pessoas, assim principalmente, e, e muito acolhedora, sabe? Não sei se, como que a Camila enxerga isso, mas... Na roda, especificamente, o Jean, que é outro diretor da série, o Jean Belotti, ele teve uma preocupação de não ter nenhuma câmera entre nós, e uhum. a gente não via a câmera. Então, a, todas nós, a gente esqueceu que a gente estava sendo filmada. E como era um, esse ambiente né, escuro, esse ar de cenário, mas também um grupo... Era uma roda pequena, não era muito... A gente estava próximo uma da outra. Se você estendia a mão, você conseguia pegar na mão da pessoa do seu lado. E a gente pegava a mão uma na outra o tempo todo, assim. É, então tinha só a câmera em volta, ao redor. Um silêncio bem sa sagrado mesmo. Foi muito uhum. bonito. Então isso contribuiu. Não era um circo de produção, né? Com um monte de não. gente para lá e para cá e barulho. É, o telho tá fora. Na, na, na roda de conversa você percebe claramente que a câmera só gira ah. em torno mesmo. Como a Camila própria falou, né? Ah. Os isso foi uma sacada incrível do Jean mesmo. E acho que isso conduziu, assim, esse cuidado do trilho, esse cuidado dessas coisas, conduziu todo o caminho, assim, né? Então a gente não se, não se permitia, né? Eu posso falar, eu fui xingado muitas vezes, Camila sabe disso, assim, por pessoas que defendiam o João e tal. Então tinha um personagem lá que a gente não conseguiu entrevistar, mas que ele me mandou tomar naquele lugar umas duas vezes, assim, só um deles, né? Mesmo com essas pessoas, a gente não se sentia confortável de, de revidar, sacou? Porque é isso, apesar de tudo, a gente tá falando de uma dor. Mesmo uma pessoa que acredita, ela tá é, sofrendo com aquilo. Verdade, verdade. Ela tá numa, numa situação muito delicada. Tem a história do cara que do pipoqueiro, né? Até ele é impactado por aquilo, né? Então, acho que a primeira reação da pessoa é de defesa, né? Fala, não, imagina... Aqui Ué. a cidade toda vive em torno, né? É meio que até uma negação. Eu pensei né? exatamente nesse momento, né? Esse é o momento que eu acho bacana da série, inclusive, que é mostrar o, a Badiane após todos esses casos, né? Como é uma cidade que sofre os impactos de perder o... o mesmo que seja o, a pessoa malévola e, e cruel que era o João de Deus, ele ainda era o coronel, o coronel da, da cidade. Ele é. ainda era o centro econômico da cidade. Então, como é que a cidade fica, né? Ele se vestia de Papai Noel e entregava é. presente todo Natal. É, o aniversário da casa era a grande, era a grande festa da cidade, assim, né? Que tinha comida de graça, tinha as coisas, a cidade se reunia ali, né? O aniversário dele era uma celebração da cidade, entendeu? É. é eu vivi essa Badiane após João de Deus de forma muito intensa na primeira viagem que eu, eu fiz pra lá, assim. Eu lembro muito bem que eu entrei, né, pro projeto e fui pra Badiane. Então, quando eu voltei, tava toda a equipe, assim, eu fiz um relato longo, do, do que, da semana que eu passei. E nessa semana inteira, conversando com a Camila o tempo inteiro, com ela e com o Calil, e mandava relatórios quase, de, né, diários ali, falando, ó, oh, aconteceu isso e tal. E, e a gente fez essa primeira viagem, eu fui sozinho, não falava que era da Globo. Quando alguém perguntava, eu falava que era um documentarista, né? Uhum. Ali. Você foi quando, assim? Depois do programa, na entrevista? No depois Bia. do programa, no ano passado já. Sim. Segundo semestre do ano passado. Foram quantas viagens, ô, Peu, que você fez? Cara, é, foram umas sete, oito viagens, né? Caramba. Mas aí, tipo, a Badiânia, Goiânia... Isso só, só tô falando de Goiânia e Anápolis. Mas nesse início, enquanto ele, ele ainda tava lá, não, não tinha sido preso? Você já tinha... Não, ele já tinha ah, sido não, preso. Ah, não, ele foi preso em 2018. Ah. Ele foi preso cinco dias depois do nosso programa. Cinco dias depois. Uhum. É, ele foi preso em 2018. A gente fez muitas viagens, né? Goiânia, é, Anápolis e Abadiânia. Foi pro sul. 
Aí foi para os Estados Unidos, foi para Holanda. Holanda, fez ainda outras viagens no Nordeste, fez algumas outras, outras coisas, assim. Mas só para Badiane e Anápolis foram pelo menos sete viagens. E a primeira foi essa, assim, a gente ainda não tinha noção do que, que a gente ia encontrar. Tinha esse papo, ah, é uma cidade fantasma, tem, perdeu todo o potencial econômico, toda essa, tudo que movimentava ali e tal. E eu fui para lá, aluguei uma bicicleta e fiquei rodando na cidade, assim, sabe? Uhum. É, foi, foi um negócio muito intenso, porque aí você sentiu o silêncio disso que você, tá, você falou, do pipoqueiro, do, do dono da lanchonete, do dono do, do restaurante. E As tudo pessoas pra alugar, não querem, né, Pelo? Tudo, você, é, tudo, tudo pra é, um monte de lugar pra alugar, é, um monte de lugar fechado. A cidade, ela estava triste, sacou? Ela, era uma cidade triste, assim. Era uma cidade que não, não tinha o... Que andava, se fosse uma pessoa, ela andaria de cabeça baixa, sabe assim? Uhum. Envergonhada. E, e aí do outro lado da BR tinha uma cidade que tinha uma mantinha uma vida normal, né porque a lotérica continua funcionando o banco continua funcionando, então as pessoas precisam comer, precisam ir no mercado e tal mas as pessoas não falavam sobre o assunto, e aí eu fui indo e batendo muitas portas assim e ouvindo, e ouvindo muitos nãos pessoalmente assim, foi muito frustrante, assim, eu chegava às vezes eu passava o dia inteiro na rua tentando conseguir informação e não, e não tinha e foi ficando muito frustrante, até que um e, retorno, e aí, né, você teve é. Medo, medo da sua É, isso que eu ia falar. Você, quem é esse cara que tá perguntando coisas aí, né? Tipo... Exato. Era uma, e outra, era uma cidade fantasma que acabava a luz. Então, em vários momentos, eu estava, tipo, sozinho no, no quarto do hotel e à noite acabava a luz da cidade, assim. Num sábado à noite, tá ligado? Era um negócio meio bizarro, assim. <risos> E, e aí, no sábado, eu consegui uma fonte, que era um personagem que me ajudou ao longo do caminho, indicando pessoas e que estava, de alguma forma, próxima da investigação, assim. Então, foi uma fonte que foi muito importante. E a partir desse momento, eu consegui, eu comecei a bater em algumas portas certas. E aí, dois dias depois que eu comecei a bater em portas certas, eu bati numa porta, que uma, um personagem que abriu muitas informações, e no meio da entrevista, ele... Ele parou a entrevista e mandou e falou pra eu ir embora da cidade que eu não tava seguro ali. Caramba. Ele recebeu um telefonema, né? É, que deu pra entender ali na hora. A mulher dele entrou na, onde a gente tava conversando. Falou, tem uma ligação pra você. Saiu, quando voltou, o cara tava pálido. e Ele pegou as anotações que eu tinha feito. Ele não tinha deixado gravar áudio, né? Nem áudio, nada. Ele pegou as anotações que eu tinha feito e rasgou. Como se tivesse sendo observado, assim, sabe? Caramba. E aí, na, 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 no dia anterior, eu já tinha percebido uma movimentação muito, muito estranha. No, no hotel em que eu tava hospedado, assim, sabe, de, de uns caras, assim, no hotel, passaram a tarde ali no hotel, sabe, e parecia, enfim, se eu cobri muito protesto, essas coisas, parecia P2, sabe, assim, uhum. e aí você entende também que, que boa parte da segurança do João era feita por, por ex-policiais ou policiais uhum. nativos até, né, então eu percebi essa movimentação, não sei se eram, de fato, os, os seguranças do João, mas tinha uma movimentação estranha no meu hotel um dia antes e no dia seguinte, essa personagem que não entrou na série, sugeriu que eu fosse embora, que eu não estava seguro ali até perguntou, você tem filho e tal eu te vai embora daqui agora, que você tá andando de bicicleta por aí, te acontece alguma coisa te atropelam na BR aí, não vou nem saber o que que foi, uhum. então assim, eu não recebi uma ameaça direta mas eu recebi um conselho de deixar Deixa, sair conselho, dali conselho, né, você tem Convite filho se retira. É, liguei pro, pro Calil no, no dia assim, e ele com toda a paciência do mundo falou, é, acho que tá na hora de você voltar, né? <risos> Vocês também foram pros Estados Unidos e pra Amsterdã, né, pra poder fazer algumas dessas entrevistas. Esse é um outro ponto que eu fiquei pensando, né, porque ele não falava nem inglês, não entendia, e todas aquelas pessoas também nos Estados Unidos indo atrás daquele cara, né? Como foi essa conversa com até o policial lá, né, que contou bastante coisa, eles já, ele já tinham denúncia, e eu não sabia que ele falou, não, a gente não podia fazer nada, as pessoas podiam se negar a, a prestar depoimento e eu falei, ué, não dá pra dar uma intimação lá simplesmente, ó, vem aqui que a gente tem uma denúncia, você é obrigado a, a, a falar. Enfim, como foi essa porção americana aí, dessa pesquisa, dessas entrevistas? Em 2018, naquela minha pesquisa pro programa do Converso com Bial, eu tinha me deparado com esse time, né? eu fiquei muito, muito impactada com isso. Eu falei, como é que este programa não repercutiu no Brasil, Sim. né? Uhum. No, no 60 Minutes, ele inclusive mostrava que tinha um processo lá, né? Ou seja, existe um processo de abuso lá em Sedona, no Arizona, nos Estados Unidos. Ele mostrava esse processo, né? Já, já tinha ali todas as pistas pra gente ir atrás. E a gente foi, não no programa, porque não ia ter espaço pra isso, mas pra série, sim. Aí o Yuri Barcelos, que é pesquisador da série também, ele encontrou... O, esse sargento, o Sergeant Stevens, que 
foi essencial para a gente contar essa história. Eu encontrei a mulher que foi abusada, que, mas ela não quis dar, dar entrevista. Ela estava muito receio ainda, ela não quis comunicação comigo. E ela não sabia que tinha tido a denúncia. Quando eu falei que ele estava preso, ela demonstrou surpresa mas ela uhum. não quis envolvimento. Então, esse sargento, ele foi fundamental, ele nos levou à casa onde o João, é, a casa ainda existia, tinha uns triângulos no portão, assim, era muito assustador, a casa tinha uma, uma estrutura né, física muito parecida com a de Abadiana e com a do Sul, a do Rio Grande uhum. do Sul, que é um palco, um espaço para ser colocado uma televisão, que é uma televisão que fica passando né, a vídeo das cirurgias físicas, e os bancos né, para sentar como se fosse uma, uma igreja. Então foi muito impactante conhecer e ver que tinha aquele caso, né, tantos anos atrás ali que foi acobertado e tal. Foi muito importante. E no Rio Grande do Sul, a gente conseguiu contar aquela história, foi muito difícil também conseguir contar, porque todo mundo que tinha se envolvido nessa denúncia de abuso que teve na Casa Sul, que expulsou o João de lá, Casa uhum. da Casa Sul, ninguém queria falar conosco. Até que eu encontrei uma reportagem feita por um, pelo Zé Luório lá do Sul, que mencionava três vítimas do Sul em off. Eu entrei em contato com a repórter e a repórter falou, deixa eu ver se alguma delas topa falar com você. Uma delas topou que era a Luana. E a Luana foi desaconselhada por todo mundo que ela conhecia para não falar conosco. Mas ela entendeu que ela era importante, que era importante uhum. ela expor o que tinha acontecido, que era importante ela mostrar que existia aquela casa, aquela estrutura lá. Aí a gente encontrou histórias em outros países, mas não conseguimos encontrar quem fizesse quem essa... Falasse. Quem falasse, como a Luana no Sul, mas, como o Sargento. Vocês falaram da importância né, de, de que as pessoas mostrassem o rosto, né? que não daria para fazer a série toda com pessoas né, em off, nas sombras lá, com voz modificada, enfim... Porque... Não. Imagina aquela roda com as pessoas assim. Imagina. Exato, exatamente. E a gente tem o caso, obviamente, de, de mulheres, né? Que tem um, tinham medo Exato. de falar, por motivos óbvios, também por constrangimento, por várias questões. E tinha caso de, de gente que é isso, a pessoa apoiava, mas não queria falar. A gente falou com o um personagem um dia, que era um personagem que trabalhava na fazenda do João e que tinha um envolvimento no caso da Dalva, principalmente, que poderia trazer informações mais ricas sobre, sobre o caso dela, sobre os abusos. A gente falou com ele no dia. No dia seguinte, ele tinha sumido, assim, sabe? Uhum. Ele não queria mais participar. Então, às vezes, a gente, a gente começou a entender e levar uma câmera, uma estrutura menor e tal, porque a gente começou a entender que, às vezes, se a pessoa falasse sim, tinha que fazer naquele momento. Porque talvez a gente não tivesse outro momento. Oportunidade de falar. É, sim. Outra oportunidade Na de hora, falar. Então, sem gente... dúvida. A pessoa ia, é, se esperasse muito, alguém ia fazer a cabeça dessa pessoa para não se expor. Ia é. falar, você vai ali colocar sua vida em risco a troco de quê? As sim. mulheres da roda toparam uma o rosto, porque elas entenderam que ia ter tinha uma possibilidade ali de ter um impacto social importante delas Sim. ali e hoje elas enxergam que realmente teve, e elas estão muito felizes aliás, que incrível que é o depoimento da Xuxa, né, também no, dela contar tudo, assumir tudo que aconteceu, né, ela não, não se esconder, né, como muita gente deve ter se escondido, ah, não tem nada com isso não sei, e ela foi lá e falou e falou, olha, assim, realmente fiz e fez aquela mensagem, né, publicou no Instagram dela e tudo. Um momento incrível da Houveram série. Houveram mais celebridades sendo procuradas por vocês pra, pra dar entrevista sobre essa... O impacto da primeira notícia do João de Deus como abusador sexual? Não, a gente procurou todas. <risos> Nenhuma. <risos> Nenhuma Só a falar. Xuxa e o Marcos Frota ali que topou, né? Mas... E a Oprah? Vocês procuraram a Oprah? Muito. Porque ela é uma das... Uma das grandes, que, né, a, a, a imagem dela lá é, rodou o mundo, né? Tudo, olha, até a Oprah foi lá, então... Ah, a própria Zahira foi é. por causa da Oprah. E tem muitas mulheres com quem eu conversei. Estados Unidos, o mundo, né? Tinha, assim, muito, um público maior até de estrangeiros que foram por causa da Oprah, mas ela ainda não se pronunciou. Não sei o que uhum. ela tá pensando. Não, e a gente foi atrás de outras pessoas, né? Shirley MacLaine, o, a, a Abramovic, né? Marina Abramovic. Os ministros, os ministros também. É. Ah, Todos lógico, né? Tem Bill Clinton, né? Esteve lá, ministros do STF, né? Era comum. É. É. Sabe que eu, eu fiquei, eu lembrei muito, assisti recentemente também, um pouco antes de ver o Em Nome de Deus, aquela série que tá na Netflix do Jeffrey Epstein. Eu vi. Tem muitas coisas conectadas, né? Tanto é, os casos das mulheres que, muitas com medo de falar, outras que voltaram lá e você fica, né, é, é, vendo essa, essa relação. E também a relação com as pessoas do poder, né? É, o Bill Clinton também tava lá. 
lá, no avião, pegou o avião e foi para a ilha do Jeffrey Epstein lá e, e também até hoje tá quieto, não falou nada, né? É, esse caso dos predadores sexuais. Tá quieto como um todo, né? Eu acho que eles têm é. um receio também de se comprometer juridicamente, de falar e assumir e de alguma forma alguém processar, dizendo, ó, oh, já que você assumiu, você tá aqui corresponsável, quero dano moral, sei lá. Sim, sim, lógico. Mas o depoimento da Xuxa é muito verdadeiro, é muito bonito. É, muito bom. Foi bem é, emocionante, é. assim, foi intenso. A maneira como ela se abre ali, realmente, ela poderia também falar, ó, oh, gente, não foi mal aí, tá? E, não, mas realmente ela re resolve falar de uma maneira bem generosa, né? É, bom, a gente podia ficar conversando aqui mais duas, três horas, mas é, o nosso tempo é curto, apesar desse podcast, né? Eu sei que vocês têm outros compromissos, mas eu queria falar sobre o impacto da pandemia, né? Porque eu imagino que talvez a série já estivesse até finalizada, não sei, de repente veio a pandemia e mudou tudo, vocês tiveram que voltar para gravar ou não? Ou vocês, já, vocês qual ainda estágio, estavam... Qual estágio, né? É, qual, que, qual estágio que tava ali para Porque vocês? dá para sentir claramente, né, que tem um momento da, ali na reta final, né? Eu acho que é os últimos 20, 10 minutos você vê a, a quebra, né? Parece que, é, parece que até a montagem até muda um pouco, assim, porque você sente que... É, como tudo que rolou com o mundo, né? Não tem, co, não tem como... É, as coisas não estão se mantendo mais aquele padrão, né? Tudo é meio quebrado e disruptado pela própria engenharia da, da, da pandemia, né? A série, ela foi toda editada à distância, assim. Ela foi finalizada à distância. Realmente, uma força-tarefa muito grande. A Mônica Almeida, nossa diretora, é uma grande editora e montadora. Eu acho que ela fez um trabalho excepcional ali. Mas vocês tinham finalizado a parte de entrevistas e... Não, tudo, a gente ainda, ainda não. tinha algumas entrevistas que a gente queria fazer, uhum. mas a gente entendeu que não dava para esperar a pandemia acabar, as coisas voltarem para finalizar, senão a gente não ia conseguir, a gente ia perder um momento importante de lançar. Vocês tinham uma data de lançamento já marcada para atender, assim, um deadline? Não, a gente não tinha um deadline, mas a gente tinha pressa, assim, porque a gente achava que era um momento importante de colocar isso no ar. Então, uhum. então tinha essa, essa ideia de que, poxa, vamos embora, vamos fazer. Até porque, como todo mundo já estava sabendo, que a gente estava pesquisando, é até perigoso você postergar muito esse tipo de investigação, porque você está exposta, né? Todos nós estávamos expostos. Então, não dá para você ficar investigando para sempre. Você tem que investigar e já colocar, que é uma forma até de, de proteção, né? É, e a, a prisão domiciliar, né, do João é. de Deus aí, apesar de ser uma, para as vítimas principalmente, né, acaba sendo uma, uma injustiça, mas para a série, né, finaliza de uma forma onde se levanta diversas outras questões ali, né? Então acaba, o timing foi perfeito aí, né, nesse... É nesse sentido. Por né? exemplo, os meus depoimentos, eles foram gravados já na pandemia. O do Pedro ah, também. Ah, sim. Porque foi aí que a gente decidiu. Entendi. Então, vamos montar tudo, vamos finalizar. Essa vai ser uma linguagem? Vai. Foi aí que eu fiz os outros depoimentos pra gente ir montando ah, e encaixando. Entendi. Que antes não era, a gente não tinha batido o martelo ainda que essa seria a linguagem. Então, foi uma forma até uhum. da gente, não, então vamos lá. Então, eu vou, fizemos o roteiro e tudo mais. E as entrevistas que a gente ainda não tinha feito, a gente ficou sem fazer. Enfim, porque a roda também, que é né, o principal veículo que, que conduz todos os capítulos, ela já tinha toda sido gravada. E os depoimentos das uhum. mulheres também, de várias pessoas chaves também. A gente decidiu, vamos embora, vamos lá, fazer uma força-tarefa aqui, finalizar e colocar no ar. Foi importante. Legal. E Camila, como tem sido a repercussão para você desde que a série foi lançada aí, né? Que você se colocou lá, ser praticamente protagonista da série ali, tá o tempo todo. Nossa, a repercussão ela tá me surpreendendo muito e me emocionando muito. Eu recebo mensagens todo dia, mas mais final de semana Mano, que eu acho que é quando as pessoas têm tempo para parar e para maratonar. Isso. E a resposta é essa: maratonei a série, é, eu fui abusada, eu fui abusado, nunca, nunca tive coragem de contar para ninguém, nunca quebrei meu silêncio. Pela primeira vez contei para meu terapeuta, pela primeira Caramba. vez contei para meu marido, mas vários, vários relatos. Ah, eu tive, tive coragem para denunciar um médium também que abusou, não sei o quê. As pessoas estão tendo coragem de denunciar. No Fantástico teve agora no último domingo uma reportagem super importante que foi inspirada por essa quebra de silêncio também de um guru lá do Ceará. 
Então, tem uma onda muito positiva de quebra de silêncio, de outras denúncias, de acolhimento dentro da sua própria família, né? de pessoas falando e discutindo esse assunto de uma forma que nunca tinha sido discutido antes, uhum. com os pais, os filhos, de, poxa vida, o que você acha disso que a gente está vendo? A série também tem sido usada para início de conversas, né? para um gancho para começar esse tema com seu núcleo familiar, ou com seus amigos. A repercussão está muito positiva nesse sentido. As pessoas enxergam o impacto social. Eu tenho ouvido muito falar também que a série tá, assim, foi muito bem feita, bem produzida, uhum. que essa qualidade, na verdade, repercute na forma como vê o acolhimento das mulheres, uma qualidade técnica do, dos profissionais que trabalharam nessa série, pesquisadores, diretores, roteiristas. Então, realmente, isso é muito positivo. A série se comunicou. E eu acho que esse é uma, o nosso desafio, né? Quando a gente está num projeto desse, será que a gente vai se comunicar? Que vai uhum. ser assistido? Vai repercutir? Vai impactar? Tudo indica que sim. Perfeito. Eu acho que tem uma coisa que é muito difícil de você contar a história no Brasil, porque a gente, a gente tem o costume de apagar né? as coisas que a gente fez ou que a gente faz, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com... A gente não tem passado, a gente não tem memória das coisas, né? Memória física mesmo, a gente perde as coisas, a história no Brasil se perde de forma muito agressiva, assim, né? É, uhum. Então, para você fazer pesquisa do negócio que é no, no meio do país, né? No interior de Goiás, então é isso, a gente se deparou com processos que estavam perdidos dentro do fórum, sabe? Lógico. A gente se deparou com histórias, assim, não tinha jornal que contasse porque a gente não tinha mais a memória daquilo. O acervo da, da PUC de Goiânia né, tinha um acervo de jornais antigos, e aí mudou a, a administração e eles jogaram fora os jornais Caramba. velhos. Você vai tendo que... É, é uma luta também para você conseguir contar a história através dos documentos, dos, mesmo os documentos oficiais, né? Você, você perde isso. Eu acho que a gente conseguiu, de certa forma, contar uma história, apesar de tudo isso, né? Apesar dos nãos, apesar da dificuldade de ter uma documentação histórica disso. Você pega a série do Osho, né? Wide Wide Country, é, sim. tem muito registro né, da, das coisas que aconteciam. E isso é muito, muda muito o papel, sabe? O Oxo que ficou bonzinho perto do João de Deus, né? Isso foi uma coisa muito doida. Muita gente falava assim, quando amigos né, que viram o primeiro episódio falaram ah, o Wide Wide Country brasileiro. Uhum. E aí ah, o Oxo brasileiro, daí eu falei, calma, calma que mais. O Oxo é leve. E aí, e aí acabou assim, um monte de amigo viu, mesmo falaram, né? Ah, o Oxo brasileiro falou, cara, o Oxo parece um adolescente, né? Exatamente. Bom, gente, muito bom, viu? Muito obrigado. Foi muito bom conversar com vocês. Obrigada a vocês pelo convite. Merigo, Pedro, Peu, muito bom estar com você de novo. Valeu. Foi divertido. Obrigado, gente. <risos> muito bom. Bom, é isso, gente. O Cinemático é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, Hoje na companhia de Pedro Estraza, Camila Apel e Peu Araújo. Eu faço coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartes. O apoio à pauta e pesquisa é do Pedro Estraza. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Patachef e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. A coordenação digital é feita por AG Barros, Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas de Brito. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Obrigado, gente. Obrigado, Valeu. gente. Falou. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.